0: Знаете ли вы, что буквально через несколько поколений китайцев будет в два раза меньше, чем сегодня? Вы думаете, это сказки? Вовсе нет. Это вполне официальный прогноз – Всемирного банка. И ведь Китай стал второй крупнейшей экономикой мира не просто так. Производительность страны высокая за счет огромного и растущего населения. Когда у тебя много дешевых рабочих рук, согласитесь, легче стать вот той самой мировой фабрикой. Так что Китай может потерять свое главное преимущество вот этих трудящихся людей. И не потому, что они уедут куда-то или взбунтуются. В стране просто не родится достаточно детей, и население... Сократится. Ну а следом за демографией посыпется и вся экономика Китая. И в итоге страна, которая стала мировым лидером за счет своей рабочей силы, останется на обочине. Так что давайте посмотрим на проблемы Китая, на их последствия для всего мира. Этим сегодня и займемся. С вами Кира Юхтенко, команда Invest Future, и мы начинаем. За последние 50 лет Китай из страны фермеров превратился в экономику номер два на планете. Этот мощный скачок не произошел бы без огромного населения страны. Когда у тебя живет почти пятая часть мирового населения, среди них много молодых, трудоспособных и, безусловно, талантливых людей. Очевидно, что нужно беречь такое полезное конкурентное преимущество страны. Но китайцы, похоже, упустили свой шанс. В прошлом году впервые за 20 лет население Китая сократилось. Страна потерялась. Теряла статус самой населенной на планете. Теперь первое место за Индией. И, если верить прогнозам ученых, дальше будет только хуже. Китай сейчас может находиться уже на пике своего населения. А до конца века будет только терять людей. При том, что это сами власти Китая десятилетиями загоняли страну в эту ловушку. Хотя они старались сделать как лучше. Надеялись, наоборот, спасти Поднебесную от кризиса. Но не получилось. Такая вот драма разворачивается в Китае. Но прежде чем разобраться, почему все-таки Китай зашел в тупик, давайте поговорим о том, как в тупике не оказаться нам с вами. Чтобы оставаться актуальным и востребованным на рынке труда, нужно успевать за новыми технологиями. Кто упустит время, тот останется позади. Помните, как было с IT-сферой? Раньше на работу брали специалистов с минимальным опытом и даже им были готовы платить сотни тысяч рублей. Сегодня в IT-сфере уже все занято, и новички там никому не нужны, хотя зарплаты все еще высокие. То же самое происходит сейчас со специалистами специалистами по нейросетям. Некоторые компании уже ищут нейросетологов. Через пару лет в нишу будет уже не пробиться, а зарплаты будут как у айтишников сегодня. Важно сейчас освоить новую профессию и быть в числе первых. При полном рабочем дне нейросетолог-фрилансер может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Это совершенно реальные цифры. Ну а за 2-3 часа в день можно получать дополнительные 30 тысяч рублей к зарплате. Друзья, приходите на нейропрактикум от команды InvestFuture для того, чтобы обучиться новой востребованной профессии. За 10 уроков вы освоите 39 нейросетей. Не спрашивайте, почему именно 39, мы выбрали именно их. Мы делаем упор на решение реальных задач и пошагово показываем их выполнение. Разобраться сможет каждый. Ну а бонусом вы получите мастер-класс по поиску клиентов, чтобы смело выйти на фриланс и начать зарабатывать. Тем более, сейчас присоединиться к нейропрактикуму можно оформить рассрочку без первого взноса Начинайте учиться ищите первые заказы и этими деньгами оплачиваете свое обучение присоединяйтесь осталось меньше 400 мест ссылочку я оставлю в описании Ну, а теперь, друзья, давайте посмотрим, как и почему Китай вообще докатился до таких проблем. История невероятно интересная. В прошлом веке население Китая росло очень быстро. С 50-х по 70-е годы оно увеличилось на 50%. Только представьте. Но вот экономика страны не поспевала за рождаемостью. И из-за этого людям иногда не хватало еды и других базовых товаров. И тогда партия для борьбы с перенаселением ограничила рождаемость до одного ребенка на семью. Все слышали, это слоган. Это была очень жесткая мера и продлилась она дольше, чем нужно, как мы сейчас видим. Вообще, демография штука очень сложная. Иногда требуется поколение, чтобы увидеть эффект, ну, например, от новой политики поддержки семей. А еще на таком большом масштабе легко пропустить, как ситуация выходит из-под контроля. Ведь внимание рассеивается. Ну, а любые ошибки будут стоить дорого, потому что на кону стоят люди, основа любой страны и любой экономики. Давайте сразу разберем на цифрах, что сделали с Китаем ограничения на одного ребенка. Чтобы население любой страны не сокращалось, женщины в среднем должны рожать как минимум двух детей. Это называют коэффициентом воспроизводства. Есть такой специальный термин. А вот китайцам по закону можно было заводить только одного ребенка в семью. И эти ограничения висели над страной 40 лет, начиная с 70-х. И они стали катастрофой для населения Китая. Но переломить этот тренд сейчас уже будет очень сложно, потому что он десятилетиями разгонялся и набирал силу. Столько же может понадобиться для того, чтобы это дело все обратно откатить. Насколько опасно ограничение на одного ребенка в семью? Ну вот представьте, что в стране живет всего четыре человека. Их можно разделить на две семьи. В каждой заведут по одному ребенку, потому что больше нельзя, запрещено. Эти двое детей образуют уже всего лишь одну семью, да, и они родят тоже только одного ребенка. То есть вот и получается, что из четырех человек через два поколения останется всего лишь один. И как дальше существовать в стране вот с такой демографией? Непонятно. Но именно это сейчас в Китае и происходит, что вызывает огромное количество других социальных и экономических рисков. Проблемы с рождаемостью выглядят как будто бы понятно и просто, но власти Китая что не смогли решить такую элементарную задачку по математике. Ну, это нам с вами легко говорить спустя 50 лет, но на самом деле демография меняется десятилетиями, ее не получается вот так вот аккуратно контролировать. Поначалу все может быть нормально, после того как Китай ввел ограничения в 70-е, рост населения не менялся еще почти 20 лет. Из-за таких вот длинных горизонтов как раз очень легко пропустить момент, когда пора сворачивать ограничения. Проблемы в демографии могут появиться только через несколько поколений, как вот сейчас и происходит в Китае спустя 50 лет. Образовалась такая большая демографическая дыра, которая только растет и расширяется. Власти Китая, конечно, свою ошибку уже осознали, они люди не глупые, но осознали они ее поздно. Они начали вот, снимать те жуткие ограничения только в 2013 году, но проблемы не уходили. И в итоге сейчас правительство отменило вообще все законы о рождаемости и наоборот даже стимулирует семьи заводить детей, но... Это не помогает, потому что сложно изменить тренд, который набирал силу 50 лет. Китайцы, может быть, и рады были бы постараться и рождаемость повысить, но только вот ограничения сломали еще и гендерный баланс в стране. Раньше, когда можно было вырасти только одного ребенка, китайцы предпочитали мальчиков. Такие уж там нормы и взгляды. Китай был такой достаточно патриархальной страной, и для экономики мальчик мог принести больше выгод и преимуществ. Ну и замешаны тут также и китайские традиции. считается, что если все в семье нет мальчика, то родители в загробной жизни будут бедными и несчастными. Это такая вот история, которая уходит корнями в глубь веков. Ну, и вы спросите, а что происходило с девочками? Они же продолжали рождаться. Ну, если семья видела на УЗИ, что у них будет девочка, то мама шла делать аборт. Ужасает то, в каких масштабах это происходило, потому что в какой-то момент власти Китая даже испугались, что девочек вообще не будут рожать, и поэтому они запретили узнавать пол ребенка. Но только вот и это не полностью помогло. Традиция и Китая взяли вверх. И особенно в деревнях. Если рождалась девочка, то ее могли просто убить, утопить или оставить на улице. Ну, в общем, страшное дело. Власти Китая пытались как-то сгладить вот весь этот демографический кошмар, но совсем проблем не удалось избежать. Вот и получилось, что теперь, спустя пару поколений, в Китае живет на 30 миллионов больше мужчин, чем женщин. Еще раз, даже если всех девушек разберут, то 30 миллионов мальчиков и мужчин останутся одиночками, независимо от их стараний и жизни. Конечно, не считая браков с иностранками. У меня в школе был классный руководитель Алексей Валерьевич, географ, и он постоянно шутил над девочками, что вот вам, русским невестам, нужно будет ехать к китайским женихам, и тогда все будет прекрасно. Ну и по большому счету в каждой шутке есть доля шутки. Тем более в последние годы планы Китая сильно поломались из-за ковида и за жестких локдаунов по всей стране. Ну а сегодня много экономических проблем, которые тоже ухудшают демографическую ситуацию. Ну, например, обушует долговой кризис, и крупнейший частный застройщик Country Garden в Китае балансирует на грани дефолта. При этом недвижимость – это самый популярный вид сбережений среди китайцев. 65% всех их активов занимает именно жилье. То есть падение рынка недвижимости сильно ударит и по кошелькам простых людей, а от этого пострадают в том числе и их семейные планы. Еще в Китае сейчас инфляция мешает растить малышей. Стоимость ухода и воспитания детей в Китае в 7 раз выше среднего ВВП на душу населения. Хотя, объективно говоря, старение населения – это вызов для многих стран мира, не только Китая. Но обычно проблемы с рождаемостью возникают уже в развитых экономиках, с высоким уровнем жизни. А проблема Китая в том, что он еще до этого не дошел. Они сами создали свои проблемы, можно сказать, раньше времени. И к тому же вот эти нарушения в демографии Китая развиваются куда быстрее, чем в других странах. А такой гигантской экономике нужны соответствующие человеческие ресурсы. Поэтому вопросы рождаемости так важны для Китая. Поэтому мы на них так подробно сегодня и останавливаемся. Не стоит забывать, что вообще-то Китай хочет стать главной экономикой мира. Но вот вопрос, получится ли в таких условиях. Сложно загадывать настолько далеко, но проблемы заметны уже сейчас. Население Китая уже начало снижаться, и оно не перестанет падать в ближайшие десятилетия. Об этом говорят многие эксперты. Трудоспособной молодежи в стране станет меньше, и им придется обеспечивать все еще большое количество пожилых людей, да, тех, кто застал времена растущего населения Китая. То есть станет большое количество пенсионеров, но не трудящихся людей. Это очень большой и серьезный демографический перекос и испытание для развивающейся экономики. Согласно исследованиям, к 2035 году около 30% китайцев будут в возрасте 60+. А ведь кто-то должен обеспечивать старикам социальные выплаты. То есть, значит, рабочим будут повышать налоги, чтобы пополнять пенсионный фонд. Тогда доходы людей снизятся, что замедлит развитие экономики. Вот и получается, что старение и сокращение населения – тоже очень опасная проблема для общества и для экономики. Когда стране не хватает людей, то о росте или хотя бы о стабильности речи не идет. И это, подчеркну, уже проявляется в китайских экономических проблемах. Вообще, если вы хоть немножко интересуетесь экономикой, то за Китаем следить однозначно стоит, потому что на него завязана как российская, так и вся мировая экономика. Но сейчас довольно сложно найти ресурсы, где новостную повестку будут освещать непредвзято, без пропихивания, как какого-то собственного мнения и навязывания. Поэтому тут я хочу вам напомнить, если вдруг вы еще не подписаны, то хочу вам порекомендовать подписаться на наш новостной канал IF News. Там наша команда освещает все самые важные события оперативно, без лишней политики, ну и самое главное, понятными словами. И про Китай мы тоже очень много и подробно рассказываем самые важные вещи. Я сама постоянно использую IF News как главный источник новостей, так что обязательно подпишитесь и вы. QR-код сейчас на ваш экране. Можете перейти по нему и подписаться, ну а можете перейти по ссылочке в описании к этому видео. Рекомендую от души. Давайте мы с вами сейчас наглядно посмотрим, как старение населения вредит китайской экономике. Потому что один из главных индикаторов проблем сегодня – это дефляция, когда цены на товары и услуги снижаются. Дефляция традиционно показывает трудности экономики, потому что бизнес не станет снижать цены, если на это нет какой-то весомой причины. А сейчас такая есть – спрос внутри Китая снижается, и поводов для такого тренда много
1: целый ряд проблем накапливался годами. Во-первых, это, конечно, результаты очень сложно пережитых локдау, локдаунов, которые начались с 2020 года и практически продолжались до начала 2023 года. А Во-вторых, это заметнейшее замедление э, строи... использования внутренних ресурсов, и в том числе это замедление э, развития потребительского рынка. То есть, проще говоря, китайцы стали меньше покупать. И долгое время все это пытались поддерживать за счет того, что забрасывали в китайский рынок много ликвидности в надежде, что китайцы будут больше покупать, больше, соответственно, будет произ... развиваться производство, но этого не происходит.
0: Конечно же, на замедление спроса сказалась и поломанная демография, о которой мы сегодня много с вами говорим, и она будет только ухудшаться и ухудшаться, судя по прогнозам. В Китае становится больше пожилых, которые меньше тратят. Они успели за свою жизнь уже купить самое важное. Да? Так что теперь у них меньше запросы. Ну и денег часто остается меньше, потому что они сидят на пенсии. Из-за роста числа пожилых людей проявляется еще одна проблема. Молодежи Китая приходится все больше заботиться о старшем поколении, тратить на него деньги, и время. А ведь пенсионеры, ну, если говорить таким сухим экономическим языком, они почти ничего не производят для экономики, потому что они перестали работать. Они в таком случае только, ну, извините, звучит грубо, но как есть, выкачивают ресурсы из молодежи и только потребляют то, что вот эта самая молодежь производит. И с каждым годом на одного молодого человека приходится все больше пожилых. Финансовое положение трудящихся усложняется, это плохо скаживается, в том числе и на экономике, и нарождаемости. Такой вот замкнутый круг. Но и это еще не все. Старшему поколению нужна пенсия для того, чтобы жить. И поэтому государство еще и повышает налоги для рабочих. Так наполняет пенсионный фонд, от которого зависит все больше людей. из-за этого падают доходы трудящихся, ну и значит и спрос тоже падает. И в целом государству приходится тоже больше тратить на поддержку пожилых людей, а не молодых. Продуктивных и перспективных. То есть получается, что большое количество стариков это груз, который приходится тащить молодежь. Тогда главный двигатель экономики занимается заботой о родных, не принося много пользы. Еще раз, звучит жестко, но хладнокровная экономика нам говорит с вами именно это. Давайте еще пример посмотрим. Спрос в Китае снижается, и компаниям приходится уменьшать цены, поэтому бизнес начинает меньше зарабатывать. Чтобы сохранить прибыль, нужно сокращать расходы. И очевидный выход здесь какой? урезать оплату рабочим, ну или вовсе их уволить. Как правило, это самая большая статья расходов, и вот тут вот мы приходим на новый виток спирали проблем. У людей снизится или вовсе пропадут доходы. Значит, спрос в стране что сделает? Правильно, еще снизится. За ними упадут цены, доходы бизнеса, снова зарплаты, и вот так вот по кругу. Кто-то в семье потеряет работу, а ведь нужно еще заботиться о родителях-пенсионерах. Задумается ли эта семья о том, чтобы завести ребенка? Ну, ответ очевиден – вряд ли. Ну и напоследок, демография мешает коммунистической партии достичь своих целей и поэтому решить проблемы с населением в прямых интересах властей Китая, потому что они хотят сделать страну максимально независимой и самодостаточной свое производство, свои технологии, ну и так далее. Но Поднебесная у нас остаются очень зависимой от экспорта. У местных компаний мало поводов развивать внутренний рынок, потому что основной спрос как раз-таки за рубежом. И проблемы с населением в Китае только лишь ухудшают эту ситуацию. Меньше людей, ниже спрос, меньше поводов развивать внутренний рынок. Так что Китай продолжает зависеть от спроса иностранного и целится за границу. При этом пока Китаю удается удержать все свои проблемы. Ну, например, залить экономику стимулами.
1: Китай э -э, понимает, что внутренняя закредитованность, в том числе, я не только предприятие, ну и население заметно растет, но при этом не боится этого, поскольку Китай довольно прочно регулирует юань. И они могут допечатываться государством, Китай не боится разогнать инфляцию, понимая, что производство подтянется, поэтому в принципе закредитованность китайских предприятий не приведет никакому к какому обвалу рынка как таковому. Например, мы это видим по э, проблемам с рынком недвижимости, где, конечно, проблемы колоссальные, но потихонечку долги списываются, реструктурируются, и хотя э, торги, акциями Меврогранда остановлены на многих биржах, тем не менее... Обвал рынка как такового мы не видим.
0: Но надолго ли хватит запаса прочности? Тут, конечно, однозначного ответа нет. Тем более, что у страны проблемы с ключевым ресурсом – людьми. И именно благодаря дешевой рабочей силе и массовому производству Китай у нас и стал таким вот новым мировым заводом. Статус, который сейчас страна стремительно теряет. Сорок лет Поднебесная активно росла, но сейчас она находится на пороге кризиса, хотя его перспективы и масштабы – это вопрос спорный, дискуссионный. Кто-то считает, что кризиса получится избежать, но другие ждут долгосрочных проблем, потому что все как-то вот неудачно свалилось на Китай в один момент. Они ставили
2: себе цели по экономическому росту, вне зависимости от того, насколько эти цели объективны, в итоге у них огромное количество проектов, которые, соответственно, не имеют экономической ценности. В этом нет ничего такого категоричного. Но я думаю, что проблема в том, что они сегодня, комбинация полных условий, нехорошая для них я думаю, что они постепенно-постепенно идут к своему ипотечному кризису, и, естественно, скорее всего, к банковскому кризису.
0: Эта ситуация очень напоминает Японию. Эта страна тоже когда-то была мировым лидером. США даже боялись, что японцы захватят планету. Но случился кризис, после которого экономика Японии почти никуда не двигается вот уже 20 лет. Страна застряла в стагнации, которую даже называют потерянными десятилетиями. Ну и к тому же в проблемах японской экономики – тоже сильно замешана демография и дефляция. Где-то мы сегодня это уже слышали. Сегодня некоторые эксперты считают, что те же самые проблемы ждут и Китай. Кризис, падение рынка, долгосрочная стагнация экономики. И долгосрочное – это не на месяц, это на годы или даже десятилетия. И впереди не будет никаких перспектив спокойной жизни, как это получилось у Японии.
2: Повторить путь Японии – это хорошая жизнь, потому что Япония – это страна с очень высоким уровнем жизни, с потрясающей инфраструктурой с очень высокой продолжительностью жизни. Китайцам это не но ну, никаким образом. Во-первых, потому что они китайцы. У Китая своя будет судьба, безусловно. Потому что так называемая японизация она не проходила при декаплинге. Этим летом звучали призывы из Европы произвести сокращение риска по отношению к Китаю. И, иными словами, избавиться от Китая как от бизнес-партнера. За последние кварталы стало известно, что компании из Запада быстро теряет свою долю рынка, маржинальность, это все ускоряет процесс декаплинга, разделение, сфер влияния, то есть мы переходим к какому-то новому миру, в котором мы не жили. И я не думаю, что тут, возможно, вот именно какая-то джапонизация, когда низкий экономический рост, но все хорошо. Нет, тут попахивают потрясениями.
0: Но другие эксперты смотрят на Китай куда позитивнее, хотя и не отрицают текущих проблем. А о том, что будет дальше, у всех совершенно разные позиции. И это понятно, потому что вопрос сложный и очень долгосрочный. Вот и получается, что некоторые эксперты верят, что экономику Китая можно будет спасти от кризиса.
1: Действительно, Китай, в принципе, и повторяет путь Японии, и, я бы еще сказал, Южной Кореи. Практически 40 лет Китай развивался... Огромными темпами ни одна страна, по-моему, в мире не развивалась так долго на взлете, на подъеме. И она бы и дальше развивалась, если бы не внешние факторы. Как только Китай стал э, претендовать на какую-то роль в развитии новых технологий, в этот момент против него и начинается атака. В отличие от естественного торможения Японии и Южной Кореи, Китай замедляется за счет внешних факторов, в том числе. Поэтому я думаю, что здесь... Не будет никакого падения Китая как страны, как экономики, но есть опасности социальных протестов, потому что китайцы привыкли богатеть в течение нескольких десятилетий, и уже не первое поколение постоянно живет на подъеме. Вот этого больше не будет в таких объемах. И мы это видим, например, в том числе и по эм, унынию, которая царит на потребительском рынке. Пока это попытка найти для многих людей новый выход, то есть перейти на другие виды бизнеса. Но если этого не произойдет, да, могут быть социальные протесты.
0: При этом, даже если население Китая продолжит сокращаться, это может не стать большой проблемой. Главное, чтобы экономика сохранила продуктивность даже с меньшим количеством рабочих. И вот тогда ВВП на душу населения в Китае даже вырастет. The Economist пишет, что это распространенная проблема, потому что население сокращается не только в Китае, но и выходом для повышения производительности труда должен стать какой-то технологический прорыв, например, роботизация или искусственный интеллект. Иначе у стареющих экономик просто нет шансов вернуть себе прежние темпы роста. Хотя есть и другие позиции о будущем Китая. Ну, например, может быть, текущий кризис все-таки случится, но даже пойдет на пользу Китаю. Он может теоретически очистить и перезапустить рынок. Или же Китай погрузится в кризис надолго и будет просто постепенно увидать.
2: Я слышал, как Драки Миллер рассказывает, что годы назад Китай, как он сказал, был Нью-Йорка на наркотиках. Это был город, он говорил о Шанхае, скорее всего. Он говорил, что это был город, где люди просто помешаны на бизнесе, занимаются бизнесом, что, что сейчас атмосфера очень сильно поменялась. А я знаю, что это чрезвычайно важно для траектории экономики. Те, те изменения, трансформации, которые произошли с Китаем за последние пять-десять лет, они не носят краткосрочный характер.
0: Единого мнения по этому вопросу нет, а какие-то четкие тренды удастся проследить только в масштабе нескольких лет. Так что время покажет, ну а пока рассуждать сложно, и это все немножечко вилами по воде. Но тут остается главный вопрос. Вторая крупнейшая экономика мира рушится? Ну, пока сигналы есть которые на это указывают. Мы не знаем будущего, но вот что можно сказать точно, уже как два года экономика Китая растет хуже прогнозов, даже хуже планов самих властей КНР. И экономика пока не может дотянуться до показателей, которые мы видели до пандемии. В комплекте с множеством других проблем все это действительно большая угроза для Китая здесь и сейчас. А ведь на Китае же у нас завязана огромная часть мирового производства и торговли. Как тогда будет жить остальная планета? Ответ? Тяжело. И особенно это коснется тех, кто стал очень зависеть от Китая в последнее время. И в этом списке, конечно же, есть российская экономика. В июле экспорт и импорт Китая продолжили снижаться из-за экономических проблем в стране. При этом импорт Китая из России сократился впервые с начала 2021 года. Почему это критично для нашей экономики? После 2022 года Россия развернулась на восток и стала очень плотно работать именно с Китаем. За год мы стали покупать на 73% больше товаров оттуда, ну а поставляем в Китай на 15% больше. Россия сильно зависит от Поднебесной, потому что это и главный рынок сбыта, и основной источник импорта – Поэтому нам тоже очень невыгодно замедление китайской экономики. Главный партнер может начать меньше закупать российский экспорт, в первую очередь топливо, и тогда могут упасть доходы российского бюджета и курс рубля. И в то же время Россия сильно зависит от китайских товаров. Ну а кризис может снизить производство и поставки, например, электроники, автомобили из Китая. И тогда цены на машины, ноутбуки, микроволновки, что сделают правильно, они пойдут наверх. Падение поставок России в Китай уже ударило по нашему экспорту. Из-за этого снизились доходы экспортеров и бюджета. В том числе поэтому летом падал рубль, и фондовый рынок колебался вместе с ним. Это одна из причин. Не главная, но одна из. Такие проблемы возникают сейчас, когда Китай еще держится на плаву. Но что будет, если в Поднебесной разгорится серьезный кризис? На фоне снижения населения, падения спроса, производства, других причин, аналогичные риски возникают и для всего остального мира, кстати, тоже. Не только для России, потому что крупнейшие экономики – тоже от Китая сильно зависит. Поэтому нам важно разбираться, что происходит в Поднебесной, иначе просто можно упустить, когда страна начнет рушиться и потянет за собой мировую экономику. Ну, или наоборот, Китай избежит кризиса, решит свои проблемы и снова расцветет. Как знать. Но, позволю себе такую гендерно-нейтральную шутку. Девочки, если хотите помочь российской экономике, ноги в руки и в Китай. Ну, ладно, шутки шутками, давайте подрезюмируем, что мы имеем по итогу. В Китае разворачиваются глобальные тренды, они определяют жизнь страны на ближайшие годы, а то и на десятилетия, ну а вслед за Китаем потянутся и другие мировые экономики, потому что множество стран зависят от Китая. Значит, России тоже будет тяжело, пока Китай со своими проблемами не разберется. Получится ли вообще переломить этот китайский негатив? Но ну, мы уже посмотрели, что даже эксперты не дают какого-то однозначного ответа. Это глобальный вопрос на который влияет огромное количество разнообразных факторов.
1: Россия не выходит на тот уровень э, торговли, на котором Китай находится со многими другими странами. Но поскольку Китай отжимают от торговли с США, с ЕС, я предполагаю, что Китай, возможно, вернется на новом волне, на новом витке к инвестициям в Россию. Во-вторых, Китай понимает, что российский рынок освободился, и мы видим, что, например, как только образуется абсолютная пустота, например, как в случае автопрома, Китай активно приходит в Россию. Третий, наконец, важный момент – это то, что все-таки начнется диверсификация российско-китайской торговли. То есть, в общем, для нас нисходящий тренд Китая, если это, конечно, не падение, тем более не кризис, в общем, не то, что не представляет какой-то опасности, а скорее даже открывает окно возможностей.
0: При этом пока еще у Китая есть ресурсы, чтобы остановить свое замедление. Все-таки вторая крупнейшая экономика мира не сможет просто так вот взять и обнулиться. Особенно, когда эта страна занимает почти 20% населения мира. Рабочих рук и мозгов пока пока хватит, чтобы исправить любую проблему. Хотя с таким же успехом Китай может загнать себя в еще большую яму, если не сможет свои трудности решить и через них перешагнуть. Потому что никто из экспертов не спорит с тем, что у Китая сейчас есть большие проблемы. Население сокращается и стареет, спрос снижается, долговая нагрузка растет и экономика в целом замедляется. Причем такие глобальные вопросы не решаются быстро. На них могут уйти десятилетия. И если в итоге не найти ответы, то исход для Китая и для всего мира может быть действительно довольно тяжелым. Друзья, еще раз хочу вам напомнить, чтобы вы подписались на наш новостной телеграм-канал IfNews. Там много полезных новостей, в том числе и по китайской экономике, и по российской, и по многим другим. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. Там можно оперативно следить за всем, что влияет на вас и на ваш кошелек. Ну и ссылочка на нейропрактикум тоже в описании к этому видео есть. Если вы тоже хотите совершить технологический прорыв в своей жизни и повысить свою производительность труда, то, что нужно гигантской китайской экономике, то нужно и и каждому отдельно взятому человеку, так что не тормозите. Но ну, а я на этом прощаюсь. Я очень надеюсь, что вот такой вот разбор был вам полезен. Напишите в комментариях, как вам. Напишите в комментариях, какие прогнозы вы делаете по экономике Китая. Может быть, вы в Китае бывали, знакомы с ним, с каких-то других э, аспектов, вы можете об этом рассказать, это будет тоже очень интересно. Давайте подискутируем. Ну, а я на этом прощаюсь. Вы смотрели Invest Future. с вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И жмите на колокольчик. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.